0: Ülke TV ekranlarından mutlu hafta sonları değerli bilimden sağlığa takipçileri. Bugün de karşınızdayız. Ramazan ayı içerisindeyiz. Yine Ramazan'la ilgili çok önemli bir konuyu ele alacağız, değerlendireceğiz. Ramazan'da beslenmeyi konuşacağız. Ramazan'da beslenmeye dair doğru bilinen o kadar çok yanlış var ki işte bunların altını çizmeye çalışacağız. E, malumunuz 6. günü idrak ediyoruz Ramazan'da. Yaklaşık 17 saat gibi bir aç kalma süresi var. Neyse ki İstanbul için özellikle söyleyeyim ama İstanbul'da havalar öyle çok da sıcak gitmiyor. Hep derler, e, işte Allah kolaylığını veriyor gerçekten de. Öyle. Ramazan'da biraz beslenmeyi konuşacağız değerli takipçilerimiz. Beslenmeyle ilgili Ramazan'da kafanıza takılan, zihninizi kurcalayan sorular varsa Lütfen bize sorun özellikle iftar sofraları nasıl olmalı? Sahur sofraları nasıl hazırlanmalı? Yağlı yiyeceklerden ne kadar uzak duruyor olmak gerekiyor? Hangi besinleri tüketmek gerekiyor? Ramazan'da sağlıklı beslenebilmek için özellikle sıvı kaybı zaman zaman problemlere yol açabiliyor. Ne kadar sıvı tüketmek lazım? Çay kahve tüketimi ne derece? olmalı. Uyku problemi yaşayanlar da söz konusu olabiliyor. Ramazanı bir fırsat bilip ben zayıflamalıyım diyen ama tam aksi kilo alan kişilerde olabiliyor. Bunlar benim aklıma gelenler. İşte bu ve benzeri daha birçok konuyu kimine konuşacağız. Çok değerli bir isim var. İskender Üniversitesi N.P. İstanbul Beyin Hastanesi'nden Özden Örky hocam. Kendisi beslenme Ve diyet uzmanı işte arkadaşlar Ramazan'a dair zihninize ne kadar soru işareti varsa beslenme ile ilgili hepsini hocama soracağım sosyal medya üzerinden. Değerli takipçilerimiz sorularınızı bize yöneltebilirsiniz. Ekranda göreceksiniz sosyal medya hesaplarımızı. Didem Düz ile güzel bir programı inşallah bugün sizlere sunuyor olacağız. Hocam hoş geldiniz şerefler verdiniz. Bir Ramazan'da bizi yalnız bırakmadınız.
1: Teşekkür ederim.
0: Hocam şimdi şöyle başlamak istiyorum. Ramazan öncesinde aslında ile ilgili bütün ana haber bültenlerinde mesela konuşulur edilir, benzer şeyler konuşulur ama hala yanlış konuşulmaya devam eden şeyler de olabiliyor. İşte bunların hepsini konuşmak istiyorum sizin ama 17 saatlik bir süreden bahsettim. Yaklaşık vücut evet. 17 saat aç kalıyor hocam. Evet. susuz kalıyor. Bunun tabii ki mesela bazen e, oruç sağlıktır sıhhattir evet. e, bunu da soracağım size nasıl değerlendiriyorsunuz ama e, 11 ay normal şartlarda beslenen bir vücut ve 1 ayda Bıçak gibi kesiliyor yemekten, içmekten kişi nasıl bir metabolizma olmuş oluyor? Bu bağlamda neler söyleyebilirsiniz? Hı hı.
1: E, şimdi şöyle düşünebiliriz. E, bir makineyi e, ele alırsak burada makine sürekli çalışıyor. Vücudumuz da öyle. Yani midemiz özellikle ya da diğer organlarımız bu sistemle beraber dönmeye devam ediyor. Hı hı. E, sürekli dönerken de illaki bir arızaya neden olabilir makinede dahil böyle bir arıza, bir error, hata verebiliyor. Hı hı. Ee, bir ay burada dinlenme sürecinde evet oruç tut, sağlık bul, sıhhat bul hadisi şerifi de e, bence doğru bir yaklaşım evet. ya da e, peygamber efendimizin dediği gibi doğru bir e, söylem. Hı hı. Bir aylık bir dinlenme sürecinde vücut özellikle mide burada dinlenmeye alıyor kendini. Bununla beraber de diğer organlarımızla Keza o kadar çok fazla çalışmamaya, çalışmamasına neden oluyor. Hmm. İşte kan basıncı o kadar artışı, azalış gösterirken seyrinde gidebiliyor. Ya da işte böbreklerimiz yeterli, işte atıkları atamadığı için seyrinde ve optimal bir düzeyden minimum düzeye inebiliyor. Hmm. Böyle olunca da metabolizma bir değişimi yeni bir düzenin içerisine giriyor. Hmm. Evet. Atıyorum günde bir kişi, bir birey 1500-1600 hatta 2000 kaloriye yaklaşan bir besinle tüketirken bunu belki bazı zamanlar 1200-1500'e kadar düşürebiliyorlar. Böyle olunca da vücut haliyle şaşırıyor. Hı-hı. Ne oluyor bana? Ne, ne yapıyorum? Nasıl bir sürece giriyorum? E burada e, baş ağrıları ortaya çıkmaya başlıyor. İşte kimi zaman insanlar işte şiddetli baş ağrılarından kıvranıyorlar, e, özellikle işte Ramazanın ilk zamanlarında, ilk üç gün belki bir haftayı da bulabiliyor bu. E, bu vücudumuzdan salan toksinlerle. E, orantılı olabiliyor vücudumuzda doğru
0: mu anlıyorum hocam <gülüyor> Evet. E, aslında siz şunu söylediniz dediniz ki e, vücut e, Ramazan'da bünyemiz aslında bir e, detoks sürecine giriyor kesinlikle öyle bir e, aparat cihazsa eğer bakım sürecine almış oluyor e, toksinlerin evet bazen bende de oluyor bir başımda bir ağrı Hı-hı. söz konusu Hı-hı. olur ilk haftalar Hı-hı. özellikle toksinlerin atılması gerekçesine bu baş ağrıları oluyor kesinlikle, doğru öyle.
1: kesinlikle öyle yani Hı-hı. vücut e, sürekli bir e, çark halinde işlerken ee, bu çarkı arada e, dinlendirmeye başladığımız için yani 12 12 aydan bir ayı dinlendirmeye alınca haliyle bir tepki gösteriyor. Hmm. Yani bu bize baş olarak yansıyabiliyor. Daha sonrasında zaten iki haftalık bir süreçte adaptasyona giriyor. E, bu süreçten sonra bakıyorsun baş ağrısı... Ortadan kalkabiliyor. E tabii migren atağı olanlar için bunu söylesem biraz yanlış olabilir. Migren atağı geçiren insanlar burada biraz daha düzgün beslenmeyle bu baş ağrılarında engelleyebilirler. Aksi takdirde işte sahurdan sahur yaparken, sahurunu sonlandırırken bir ağrı kesiciyle bunu telafi edebilirler. Ama şöyle bir durum söz konusu şiddetli baş ağrısı hepimizin çoğu insanların çevremden de çok sık sık duyduğum sorunlardan birisi olarak bize ilk olarak Ramazan'da gösterebiliyor.
0: Ne diyorlar mesela gelen kişiler bazen başımız gerçekten yerinden çıkacak gibi özellikle bu ifadeler biliyorsunuz hocam. Belirti de oluyor sizler hı hı. için önemli bir data olmuş oluyor. Ne gibi şikayetler var mesela bu dönemlerde başımda ağrısı ile ilgili veya başka şikayetler olabiliyor mu size gelen?
1: Ben şöyle yaklaşıyorum gelen danışanlarıma, e, neden baş ağrısı yaşıyorsun diyorum. Kronik bir rahatsızlığın var mı ki e, böyle bir e, hastalık ya da rahatsızlık oluşabiliyor diyorum. E, daha sonrasında ne besleniyorsun, nasıl besleniyorsun, neler yiyorsun, neler içiyorsun onları konuşuyorum. E, şimdi migren rahatsızlığında şöyle bir şey de olabiliyor. Vücut çok fazla sus kaldığından dolayı da baş ağrısı olabiliyor. Hmm, e, hmm. Burada dediğimiz gibi bir arınma, arınma söz konusu, bir detoks söz konusu olunca e, bunların nelerden kaynaklandığını çözerek ilerliyoruz. İşte ilk olarak işte savurdaki beslenme programını ele alıyorum. İşte sahur yapıyor musun? Ne kadar süre aç kalıyorsun? Evet 17 saatlik bir açlık söz konusu ama biz bunu e, savura kalkmazsak e, ciddi boyutlarda bu süreyi de biraz daha açabiliyoruz. E, haliyle böyle olunca da işte sahura kalksak mı, kalkmamazsak mı soruları ortaya çıkıyor. Uyku
0: bazen tatlı geliyor. <gülüyor> e, Kesin öyle.
1: Uyku bazen tatlı geliyor, kalkmıyoruz. Bazen evet. sahursuz oruç tutuyoruz. E, bunları soranlar da var mesela. İşte ben sahurda bunu bunu yiyorum, doğru mu diyenler var. E, ya da işte şöyle yapmam gerekiyor mu, yap- yapmam gerekiyor mu, yapmamam gerekiyor mu diye böyle sorular da çok alıyoruz. Hmm. E, ben de direkt o zaman. Sahurda nasıl beslenmemiz gerekiyor diye bir başlangıç yapayım sizlerle beraber. Ee, herkese söylediğim e, ilk temel besin ve tamamlayıcı protein olan anne sütünden sonra gelen yumurtayla başlıyorum ben herkese. Yumurta tüketin mutlaka diyorum. Yani sahur sofralarınızda mutlaka yumurta olsun diyorum. Ee, yumurtadan omlet yapabilirsiniz diyorum. Peynirli omlet, sebzeli omletler yapabilirsiniz diyorum. Ya da melemen tarzı. E, yapabilirsiniz. Hafif bir kahvaltı türünü e, sahura taşıyın diyorum. Yani Hı. burada evet e, biz 5-6 öğün beslenirken 2 öğüne düşen hatta tek öğüne düşen beslenmemizin e, ilk hesabı olan kahvaltıyı sahura taşıyın diyorum. Hı. Bu şekilde bir adım atın diyorum onlara. Evet. E, mutlaka yeşilliği hatta meyveyi bile sahurunuzda sahur tabağınızda ihmal etmeyin diyorum. Yapabiliyorsanız çay fazla tüketmeyin diyorum ya da işte sütleriniz ise ya da yoğurtlarınız ise yoğurt ya da süt tüketmeye dikkat edin diyorum. Ee, benim gibi hatta diyeyim de yapayım. yumurtayı çok sahurda çok tercih etmeyenler için de e, peynir miktarını 30 gramdan 60 grama çıkartın diyorum bir tık daha arttırabilirsiniz diyorum hı hı. ya da güzel peynirli e, tam buda ekmeğine ya da tam tahalı bir ekme domatesli, yeşillikle beraber e, toz yapabilirsiniz diye söyleyebiliyorum. Bir tek şuna dikkat çekmek istiyorum. Sizin de ilk başta programı açarken söylediğiniz gibi çay ve kahve tüketimi nasıl olmaması gerekir? Neden işte çay içmemiz gerekir? Ya da çay içmek gerçekten vücudumuzdaki harareti alıyor
0: mu? Ona geleceğim hocam. <gülüyor> e, çay harareti alıyor mu? Onunla ilgili geçtiğimiz günlerde bir hı hı. E, şey duydum. Onu da siz söyledikten sonra ben de ifade edeceğim. Hı hı. E, ama ee, mesela hamur işi yiyenler de oluyor. Hı hı, ee, özellikle hı. diyor ki tok tutması için bu işte belki de yani e, doğru bilinen yanlışlardan biri olabilir. Hı hı. Ee, yoğun bir şekilde hamur işi yağlı yemekler yapıyorlar bildiğiniz e, iftar, iftar menüsüne de geleceğiz. İftar menüleri hazırlanması evet. gerekiyor hocam onları da söyleyecek ama sahurdan başladık. E, aslında sahuru sabah ilk kahvaltısı gibi normal aylara göre hocam e, altın içi bu önemli evet, ayrıntıydı. Evet. Böyle e, abartılı sahur yemekleri de söz konusu olabiliyor. Hı-hı. Hamur işi, etler, kızartmalar vesaire. Bu nasıl verilendir?
1: Ee, başıma gelen şöyle bir olayı anlatayım size o zaman. Bir danışalım geldi. İşte niyet edecek Ramazan ayı ile beraber. İşte ben sahurda işte hocam ben mutlaka işte akşamdan kalan yemekleri ben yerim dedi. Olmazsa olmazım dedi. Nasıl yani dedim? Zaten akşamdan kalma bir ağırlık var üzerimizde. Çünkü biliyorsunuz Türk mutfağı çok dolu dolu bir mutfak. Her şeyimiz bol bol. Özellikle iftar sofralarımız bizim daha çok zengin geçiyor. Hani böyle bir şeyin üzerine nasıl yatabiliyorsun diye sordum ona. Ben onları yemezsem doymuyorum dedi. Bence bu işte bilinen bir algı var kendisinde hmm. ya da çoğu insanlarımızda. Bu algıyı biraz değiştirmek lazım. Belki de kırmak lazım demek daha doğru olur. Çünkü onun üzerine hemen yatıyoruz. Çok fazla aralık vermiyoruz orada. Hani üzerine yatılan bir yiyecekten sonra kalkış daha zor olabilir. Yani çok ağır bir yiyeceğin, çok karbonhidratlı dediğiniz gibi börek, hamur işi kızartmayla dolu bir öğünden sonra hani nasıl bir zinde kalkabiliriz? Ya da bizi buna kadar götürebilir. Hı hı. E, midemizde ne kadar süre bizi tok tutabilir? Midemizdeki boşalmayı ne derece geciktirir ya da erken boşalmasına lezzet olabilir. Onları konuşmak lazım. Danışanımda işte ufak ufak yaklaşımlarla işte en kötü işte menemen yap. Bari salçalı bir sulu bir yemek görmek istiyorsan menemen tercih et.
0: Olabilir de.
1: Aynı da öyle iki yumurtadan e, üç yumurta hatta çıkabilirsin deyip de işte bundan güzel bir omlet yap. E, sebzeli omlet yap ya da işte... Tosta yer ver bakalım bir hafta bir dene ya da birkaç gün dene olmazsa bunu seninle tekrar konuşuruz dediğim çok olmuştur. Daha sonrasında güzel olumlu dönüşler tabii ki de alıyorum. Çünkü burada sabah çoğu insan aç kalkabiliyor. Çünkü atıyorum işte 3 ile 4 arası bir sahur programı yaptıktan sonra herkes haliyle yatıyor. Yattıktan kalkıp güne başlayınca aç başlıyorlar. Demek ki burada mide erken boşalıyor çünkü doğru besinleri tercih etmiyoruz. Daha çok işte yağlı, kızartmalı e, ya da dünden kalan yiyecekleri makarna bile dahil buna çorba makarnayla bir e, savurup yapınca haliyle günü biraz daha aç başlayabiliyor insanlar.
0: Hocam Ramazan'da tabii insanlar bizler sofralarımıza hı. biraz daha özen gösteriyoruz. Anadolu kültürü bizim e, yemek kültürümüz hı hı. bambaşka. Onun getirdiği zenginlik de söz konusu ama e, bazı kişiler tabii Ramazan'da israf da edilmemesi gerektiği e, yaklaşımıyla e, iftarda yediğini, kalanları da sahurda yemek Hı. eğilimi gösterebiliyor. O zaman hocam diyor ki e, iftarı yiyebileceğin kadar yapacaksın, bazı e, hazırlayacaksın, sahura ayrı bir e, menü hazırlayacaksın ama bazen e, gözde böyle e, aç olunca mesela Hı. iftar öncesi alışverişe gidince iftarda bunu yiyeceğim diye e, şey olarak e, insanlık olarak böyle bir eğilim gösterebiliyor ama hocamın iftar ve sahur yemeklerinin farklı olması gerektiğini altını kalın çizgiyle biz bir kez daha çizmiş olalım hocam. Hı hı. E, hiç kalkmayanlar da oluyor sahura. E, ben şunu da duyuyorum hocam çevremde. Ya ben kalk, kalkıp yiyince daha çok acıkıyorum diyenler de olabiliyor. Bunları nasıl herhalde
1: Evet ben duyuyorum açıkçası. Ben işte sahursuz tutuyorum. Yok işte kalkamıyorum deyip de aslında bu insanlar ikiye ayrılıyor. Biraz dediğiniz gibi uykuya yenik düşenler hı hı. kalkmakta biraz zorluk, güçlük çekiyorlar. Ya da işte tekrar Hmm, saat 8-9 arası iftarını yaptıktan sonra e, 12-1'e kadar daha sabredip biraz bir şeyler yiyip öyle yatanlar da var. Hmm. Ya da işte kalkıp ben bir su içtim yattım diyenler de var. E, burada işte o 17 saatlik aşk süresini uzatıyorlar savura kalkmamakla. Yani 20 saate, 24 Oluyor. saate kadar bulabiliyor. Çünkü tek hmm. bir öğünle beslendikleri için. E, bunu neden doğru bulmuyoruz? Onun altını çizeyim. E, çünkü çok fazla 24 saate kadar uzanan bir açlık süresi olunca e, bu sefer kan şekeri düşebiliyor. Hı hı. E, normal saatte bir insan dahi olsa e, aşırı kan şekeri düşüşlerinden dolayı bir rahatsızlık, gün içerisinde rahatsızlık yaşayabiliyor. E, bu sebepten dolayı da işte mutlaka kalkılması gerekir. Bu süreyi biraz daha e, azaltmak lazım diye öneriler, tavsiyelerde tabii ki de bulunuyoruz. Sahurun önemini işte... Altını çize, çize tekrar söylüyoruz mutlaka kalkabiliyorsanız kalkın e, suyla geçiştirmeyin <Gülüyor> düzgün bir sahur programı yapın ve ondan sonra iftar programının arkasından neler getireceğini konuşalım, konuşalım diyorum herkese <Gülüyor> e, iftar programında şöyle yaptırabiliyorum herkese e, çorbayla bir başlangıç yapıyoruz çünkü mide dediğimiz gibi 17 saat 16 saatlik bir açlık sürecinde mide boş Boş bir mideyi ağır bir şeyle beslemek ne kadar doğru, e, derece doğru? Çünkü ortaya bir kalori açığa çıkıyor. E, enerji düşüşlerimiz son saatlerde oluyor. Bu sebepten dolayı ağır bir şeyle karşılaşınca mide, özellikle mide rahatsızlığı olan insanlar burada Hı. daha çok sıkıntı çekebiliyorlar. E, reflüleri artabiliyor. E, sonrasında mide spazmı ya da Hı. kasılmaları, ağrıları, krampları olabiliyor. Mide gazları oluşabiliyor. E, ayrıca e, vücut çok fazla kalorili, yağlı şeyleri birden alınca harcamakta zorluk çekiyor. Harcamakta zorluk çektiği için bunu ne yapıyor? Yağ olarak defoluyor. E, belki konudan konuya atlamış olacağım ama. Lütfen.
0: Bunlar merak edilen şeyler hocam. Evet.
1: Neden? E, işte biz 17 saat, 16 saat aç kalıyoruz. Ama bu sebepten dolayı da hala kilo veremiyoruz. Ya da aksine kilo alıyoruz. Var. Sorusunun cevabı buradan. Kaynaklanıyor. Çünkü biz bideyi o kadar çok dolduruyoruz ki ağır, yağlı, karbonhidratlı şeylerle dolduruyoruz ki vücut bunu harcayamıyor. Enerji açığa çıkartamadığı için de bunu yağ olarak depolamayı tercih ediyor. Çünkü biliyor ki bir sonraki zamanda aç kalacak bu vücut, bu biniyor. O yüzden korumayı alıyor kendini. Burada da hassas olması gereken konu iftarda neyi doğru şekilde yiyeceğiz, neyi doğru şekilde seçeceğiz onları bilmemiz lazım. Dediğim gibi çorbayla hafif bir çorbayla yine kremalı değil de böyle hafif mercimek çorbası olabilir, sebze çorbası olabilir. Hafif bir çorbayla başlangıç yapıp 5-10 dakika mideyi dinlendirmek lazım.
0: Ve yavaş yavaş iyi olmak Kesinlikle gerekiyor. Bir anda değil. yüklenmek değil mi hocam? Evet. Ee, i̇şte insan bazen hatayı yapıyor. Çok aç kaldığı Hı. için bir anda e, veya vakti olmuyor bir yere yetişmesi gerekebiliyor ama e, süreyi zamana yaymak lazım. Kesinlikle öyle. 10 dakika dediniz
1: Aynen öyle. Yani minimum 10-15 dakika. Ee, ondan sonra diğer öğünlere, yani diğer e, yiyecek alternatif çeşitlerine geçmesi lazım. Burada ne da ne
0: olmalı de, mesela? Onlar? Evet,
1: burada da e, mutlaka etli bir yemeğimiz olsun diyorum ben herkese. Yani özellikle şu yemek, şu şu şu diye söylemiyorum çünkü biliyorsunuz bizim mutfağımız çok zengin. E, i̇çerisinde et ihtiva eden sebze yemeği olabilir, tencere yemeği olabilir diyorum. Fırın, ızgara, haşlama olabilir diyorum. Mutlaka bir etli yemeğiniz olsun ama e, bunu hemen işte başlangıç olarak değil de dediğim gibi çorbadan sonra başlayalım. Arkasına salatamızı yiyelim. Arkasına işte etli bir yemeğimizi yiyelim. Daha sonrasında çok daha hala canımız bir şeyleri istiyorsa e, ekmek ya da işte bu karbonitrat gillerden özellikle pide biliyorsunuz Ramazan sofralarında.
0: Hay <gülüyor>
1: Olmazsa olmazlarımızdan bizim.
0: Ay Ramazan ee, pidesi hocam.
1: Onunla ilgili de çok sorularla karşılaşıyorum. Şimdi geliyorlar hocam ben işte oturuşta bir zaten yarım pide yiyorum. Siz hani ne kadar porsiyon söylüyorsunuz, ne öneriyorsunuz diyorlar. Ben avuç içi büyüklüğünde söylüyorum. Orada da biraz işte pide sevenler sevmeyenler olarak ayrılınca pide sevenler biraz bunu çok az bulabiliyorlar. Orada işte en azından pilav makarnaya yer vermeyin. O üçücü üç büyüklüğünde bir ya da iki dilim e, pide tüketebilirsiniz diye daha tavsiyelerde önerilerde bulunuyoruz.
0: Evet. E, hocam e, tabi pide deyince akan sulardır, durur. Amazon'da <gülüyor> özellikle sincacık, e, yumurtalı özellikle susamın üzerinde böyle e, kokusu olan. Neyse iftara da bayağı var ama <gülüyor> bu saatlerde bu konuşma olmak çok doğru değil belki o e, şunun altını çizdiniz önemli bir ayrıntıydı eğer bir avuç büyüklüğünde pide yiyorsanız makarnayı ve pilavı yemeyeceksiniz Hı-hı. doğru anladık değil evet, mi Can evet, baba evet, evet. onlardan kaçınmak gerekiyor
1: ee, özellikle iftar sonrasında tabii ki bunlardan biraz kaçınmak lazım çünkü bunlar yine bizim kan şekerimizi hızla artırıp e, midemizin erken e, tok tut yani erken e, doyup birden acıkmasına neden olan besinlerden olduğu için özellikle Ramazan'ın sürecinde, Ramazan boyunca bunlardan ufak da olsun biraz biraz kaçınmak lazım. Onun yerine altyazı tabii ki de danışanlarımı da öneriyorum. Bulgur pilavı yiyin diyorum. Hmm. Ya da bir dilim tam tahıllı, tam budayı ekmeği tüketebilirsiniz diyorum. Burada amaç bizim işte biraz daha mide ne kadar geç boşalırsa ne kadar mideyi tok tutabilirsek o kadar kardır diye mümkün olduğunca ben basit karbonhidratlardan uzaklaştırmaya çalışıyorum
0: herkese. Ramazan sofralarının vazgeçilmez <gülüyor> tatlarından biri de tatlılar. Ee, hı hı. Onu da konuşacağız hocam. Evet. Çay kahve tüketimini konuşacağız. Hı hı. Bu da önemli. Özellikle iftar ve sahur arasında e, bir beslenme öneriyor musunuz? Neler yapmak hı hı. gerekiyor? Hı hı. Meyve tüketimi nasıl olması gerekiyor? Bunların hepsini konuşacağız. Hı hı. Ama sokak röportajlarımız var. Ee, arkadaşlar sokağın nabızını tuttu. Ramazan'da beslenmeyle ilgili bakalım ee, neler söylemişler? Hocamıza hangi soruları yöneltmişler? Şimdi seyrediyoruz.
1: Ramazan ayında uzun açlık süreci sıvı kaybının artması riskini de beraberinde getiriyor. Bu da metabolizmanın yavaşlamasına ve halsizlik gibi hastalıklara yol açabiliyor. Bilimden sağlı ekibi olarak sokağın nabzını tuttuk. Bakalım vatandaşlarımız Ramazan'da nasıl besleniyorlar? İftarda ve sahurda neler yiyorsunuz?
0: İftarda genellikle bulgur, pilav, tavuk. Çorbamız, içeceklerimiz, meşrubat, yani genelde bu tarzlar yiyoruz. Sahurda kahvaltılık, yumurta, peynir, zeytin, çikolata, içeceğimiz yine aynı şekilde böyle tüketiyoruz.
1: Daha az yağlı şeyler yemeye dikkat ediyorum. Sahurda protein ağırlıklı şeylerle besleniyorum.
0: Genellikle tavuk ve et ürünlerini tüketmeye çalışıyorum. Ben iftarda yumurta, su ...sut, sandviç ama sahurda yani e, e, spagetti. İftarda ve sahurda neler yiyorsunuz? Şimdi iftarda e, genellikle e, günün hayli bir şey olduğu için aç kaldığımız için e, daha ziyade şu, e, hafif yemekleri tercih ediyoruz. E, gece sahurda da e, mümkün olduğunca tok tutucu e, bir de ben kendimde diyabetle ilgili. Sorunum e, olduğu için birazcık daha o konuya dikkat ederek e, yememe içmeme dikkat ediyorum. Peki uzmanlara sormak istediğiniz bir soru var mı? Sahurda genelde tok kalmamız için neler tüketmemiz gerekiyor yani?
1: E, Savurda yağlı şeyler tüketmek vücutta nasıl bir etki bırakır?
0: Diabetle ilgili e, neler önerirler? Ki, konuyla ilgili hayli eksik bilgileri olan insanlar var. O insanlara verecek oldukları mesajlar neler? Normal sağlıklı insanlarla da ilgili... O sahur arasındaki sürede e, nelere dikkat etmeli? Evet, e, sokağın arası bu şekilde. Berfin Çiçek ve Betül Gence teşekkür ediyoruz. Güzel bir sokak röportajıydı. E, vatandaşımızın, halkımızın e, iftar ve hı hı. sahur sofralarında olanlar bu şekilde hocam. Genel bir dernendirme yapacak olursanız neler söyleyebilirsiniz?
1: Soaj yapılan size. kişilere göre biraz daha savur deneymesi gerektiğini bilincinde olan insanlar var? Ee, peki şey bir işte beyefendi işte, diyabet hastası diyabet ile ilgili biraz daha bilinçlenmesini istiyor herkesin ee, iftar ya da ramazan boyunca doğru söylüyor. Bu tür rahatsızlığı olan insanlar ne yapması gerekebiliyor? İlk önce hekiminin tabii ki de onayıyla beraber oruç tutabilir mi tutamaz mı bunu bir sorgulatması lazım. <gülüyor> ee, benim açımdan da bakılırsa aslında diyabet hastasının e, oruç tutması çok da sağlıklı bir şey görünmüyor. <gülüyor> Neden görünmüyor? Çünkü vücut e, insülin salgılıyor. Ee, normal bir birey, normal bir şekilde insülünü salgılarken diyabet hastalarında insülün yeterli salgılanamıyor ya da tam tersi çok fazla salgılanabiliyor. Ee, 16-17 saat açlık süredince insülinin düşüklüğünden hipoglisemiye girebiliyorlar. Hipoglisemi atakları beraberinde titremeye hani acillik olabilecek vakaları neden olabiliyor. Tam tersine e, iftar sonrasında artan insülinle beraber e, insanlar şekerlere ani çıkışlar, şekerlerin ani çıkışları olabiliyor. Hı. Bu da onların tekrar e, vücudundaki sistemlerini bozmalarının nedeni oldukları için e, orada işte diyabet hastası ama hangi tipte ya da hangi derecede olduğunu bir sorgulaması lazım herkesin Hı. Hekimine danışarak e, tutması doğru mu, doğru değil mi? Ya da işte vücudunda insülin vurulabiliyorsa, e, bunlar çünkü günde 3 doz e, insülin alanlar var bunları tabii ki de oruç tutanlara çok da sağlıklı görünmüyor. Hı hı. bir de işte sahurla iftar arasında neler yenilmesi evet. gerekiyor ki çok tok tok tok kalalım diye bir soru yönelmişler... Ee, hepimizin zaten şu anda işte ne yapacağız? Tutabilecek miyiz? İftar e, bu Ramazan'dan önce bir, bir telaş başladı herkese i̇şte, i̇şte Ramazan'a girmeden sonra şunları da yiyelim. Ramazan'da yiyemeyeceğiz. <gülüyor> son bir
0: hafta değil mi hocam öncesinde? Evet. Son
1: bir hafta herkese bir kaygı oluşmaya başladı. Böyle dedim ki strese giriyorsunuz herkese. Yani strese girmeyin rahat olun yani. Sonuçta Ramazan bir aylık bir süreç ve sonrasında tekrar biz aynı evet. yaşantımıza devam edeceğiz. Çok da kaygılanmaya da gerek yok hmm. burada. Ee, sadece tok tutacak besinlerin altını çizmek lazım altın belki de. Ya da kan şekerimizi dengelecek besinlerin altını çizmek lazım. Ee, tabii ki de bizim beslenme piramidimizde e, süt ürünleri olsun, et ürünleri olsun, e, sebzeler olsun e, bunların orantılı ve dengeli bir şekilde dağılımı var. E, özellikle işte karbonhidrat %55 ve 60'ı ihtiva ediyor bizim beslenmemizde. E, keza işte protein %12 ile 15 arasında ihtiva ediyor. E, yağ ve tuzla 35 arasında ihtiva edebiliyor. E, söz böyle olunca biz şimdi bakıyoruz işte onu yemedim, bunu yemedim, bunu yemedim, onu yemedime kayıyor. Ben iftarda zaten sürekli altını çizdiğim işte etli bir yemeğiniz olsun dediğim kısım protein ağırlıklı beslenmeden hı. bahsediyorum. Ya da işte sahurda da mutlaka protein ağırlıklı beslenir dediğim kısım da burada. Onu gösteriyor. Biraz protein ağırlıklı beslenmek, karbonhidrattan biraz uzak kalmak bizim tokluk süremizi uzatıyor. Uzatıyor. Kesinlikle hı. öyle. Hı hı. E, ondan dolayı da işte... Ee, işte daha sonrasındaki ara öğün kısmına e, girersek orada ne beslenmemiz lazım? Ya da işte kalan e, besini ihtiyacımız var İftar
0: sahur arası. Evet, iftar sahur. nasıl olmalı mesela? <gülüyor> Meyveyi nasıl tüketmek gerekiyor?
1: Kesinlikle öyle. Şimdi biz ben zaten iftarda çok yoğun bir program olarak beslenme tercih etmediğim için daha sonrasında bir iki saat sonra tabii ki de tercihinizi e, bir meyveden, yoğurttan, Hı. sütten. Ya da hafızda bir iki kez de olsun sütlü bir tatlıdan tercih edebilirsiniz diyorum. Ee, pide demişken arkasına bir de güllaç ekleyeyim ben o zaman. Ee, güllaç da bizim Ramazan sofralarımızda artık bir simgesi hale gelmiş Çok bir doğru. tatlı. Ee, bunu hafif bir tatlı olarak zaten öneriyoruz. Ee, ben bazen şöyle de yapabiliyorum. Ee, Güllaçı olmazsa siz hazırlayın. Dışarıdan hazır almak yerine şerbetini, sütlü şerbetini siz verin. Şekerinizi hmm. ayarlamak size kalsın diyorum. Böyle olunca ne kadar şeker attığını, ne kadar ne kullandığını sen daha iyi biliyorsun diyorum. Ya da işte şekersiz de yapabilirsin. sütle beraber ıslatırsın. Bir tatlı kaşığı al gezdirirsin en kötü diyorum. Ya da pekmez gezdirirsin. Bak böyle daha hafif, daha tatmin edici, daha mutlu edici olabiliyor diyorum. Ya da keza hurma tekrar Ramazan'la bağdaşan üçüncü Ay, besinlerden diyeyim. Hmm. Yoğurt, süt, kakaodan ya da cevizden oluşan güzel bir tatlı tarifi yapabilirsiniz diyorum. Hmm. Hurma sizin hem lif, potasyum, diğer enerji ya da tatlı ihtiyacınızı giderir diyorum. Ve çok da hafif bir tatlı ortaya çıkar böylece diyorum. Yani hem burada süt kalsiyumu almış olabiliyoruz. Yine proteinimizi almış olabiliyoruz. Hem meyve ihtiyacı olarak hurmayı tercih ettiysek buradan... Gün boyunca alamadığımız meyvelerden vitamin ve mineral ihtiyacımızı almış olabiliyoruz. Yine keza işte bu ceviz, yağlı tolumlar bize özellikle to- toklutan yiyeceklerden e- bunlardan da geri kalan esansiyel yağ asitlerimizi almış oluyor. E- böyle bir hazırlayacağımız tatlı da bizi bence gayet mutlu edebilir <gülüyor> neden olmasın.
0: Hocam programın başında aslında çaya girmeye çalıştık ama Hı-hı. biraz bekletelim özellikle istedim. Evet. Çay tüketimiyle ilgili çay kahve tüketimi de e, özellikle buna bağımlı olan kitleler var e, Hı-hı. malumunuz Hı-hı. üzere. Nasıl e, bir tüketim davranış alışkanlığı öneriyorsunuz, beslenme alışkanlığı öneriyorsunuz?
1: da e, Türk mutfağıyla biraz bağdaşmış bir Hı-hı. içecekliğim artık ben. E, işte saat yaklaştıkça, iftar saati yaklaştıkça işte çay koydun mu, herkes böyle birbirine çay olsun, çay hazır mı? Ee, yemeğin arkasına özellikle işte çay gelsin, hadi çayı içelim falan diye böyle bir hasret bir özlem var çaya karşı. Bu biraz kafeyin içerisinden kaynaklanıyor. Kafeyin evet. biraz daha bize bunu yönlendiriyor, içimizdeki o isteği uyandırıyor. Ee, çoğu herkese şöyle bir algı var. İşte çay harareti alır, işte çok susadım, hadi çayımızı içelim, işte çay bizdeki o şeyi alsın, harareti alsın diye bir tabir var. Bu tabir aslında çok da doğru bir tabir değil çünkü aksine çay vücudumuzda aldığımız sıvıyı da boşalmasını sağlıyor. Bizim zaten Ramazan'da bu süredeki amacımız vücuttaki suyu dengeli ve iddialı bir şekilde kullanmak ya da işte çok hmm. sıcaktan kaçınmak, serin ortamlarda durmak, işte... Yoğurda ya da işte günde 8-10 bardak süt tüketimine dikkat etmek. Ee, biz gelip de bunları yaptık deyip de çoya yüklenirsek bu sefer vücudumuzdaki sıvı elektronik dengesinde de oluruz. Hı hı. Ee, vücuttaki Vücuttan sıvı boşalmaları da artar. Yine keza kahve de öyle çünkü kafenin içeri çok yüksek olduğu için yine ona da bir estek var. Yine bir meyillilik var. Ee, bunlar bizde vücutta artı bir diyaretik olarak vücutta erken sıvı atılma neden oluyor.
0: E, çay harareti alır dediniz ya hı hı. bu böyle bir e, doğru bilinen yanlış ifade aslında o şöyleymiş hocam bunu geçtiğimiz <gülüyor> günlerde öğrendim çay derken çaydan kasıt normal içtiğimiz çay diye hani dere, göl hı hı. akarsu var hı hı. ya bir çay evet. var o, o aslında alırmış, <gülüyor> evet, Hararet evet, oraya evet. gelince hararetinizi alır. Ee, evet. Buna istinaden aslında çay harareti alır derlenmiş Siz de evet. bilimsel olarak bunun hmm. mümkün olmadığını ifade ettiniz. Çay harareti almıyoruz. O.
1: Kesinlikle öyle, çay harareti almıyor. Aksine dediğimiz gibi e, bizim sıvı dengemizi bozmasına neden olabiliyor. Çünkü yoğun bir susuzluk hissi yaşayanlar ya da suya biraz daha özlem duyanlar için bu eskaza bir tık daha arttırıyor. Hiç hocam e,
0: programın tabi yavaş yavaş sonuna giriyoruz bir soru var böbrek yetmezliği olan kronik Hı-hı. hastalıklar Hı-hı. olan bunlar e, oruçla ilgili neler yapması gerekiyor beslenme ile ilgili Hı-hı. böbrek yetmezliği olan kişiyle ilgili ne söyleyebilirsiniz hocam? Ee,
1: onlar tabi ki de bir hekim ben en baştan da söyledim yani kendi alanları ya da uzmanlığı dahilinde bir hekime mutlaka başvurmaları lazım. E, çünkü burada sıvı ya da işte böbreklerden emilen e, mineral, vitamin vesaireden e, süzülmesinden kaynaklı bir sıkıntı olabiliyor. Zaten çok vücut çok fazla susuz kalıyor. Hı hı. Böbrek rahatsızlıklarının da işte böyle bir durumda e, vücuttan atılan sıvı elektrolit dengesi bozulacağı için aslında çok da fazla... Ben kendi açımdan söylüyorum. Çok da doğru olmaz aslında onların e, oruç tutması ya da böyle bir şeye niyet etmeleri. Evet maneviyatı yaşamak adına belki çok niyet ediliyorlar. E, bunları bir gerekçi olarak görmüyorlar. Kendilerinde e, o tutma ya da işte aç kalma süresini evet yapabildiklerini hissediyorlar ama e, bir yandan da sağlıklarını bozuyorlar. bozukları için de. Bence onun yerine işte fitrelerin, zekatlarını vererek hı. manevi tatminleri öyle değerlendirmene lazım.
0: Bazı ileri yaş olan kişiler var, hı hı. yaşlılarımız. Bir, bir rahatsızlığı yok. Hı hı. Beslenme olarak bir problem var mı? Tabii hekim kontrolünde hı hı. sizinle birlikte bir program uyguluyorlar vesaire ama hı hı. orada yaşlılarla ilgili bir sıkıntı var mı? Onların oruç ile ilgili hocam.
1: Hı hı. E şimdi günlük alacak kalori miktarını aldıktan sonra herhangi bir rahatsızlığı olmadıktan sonra ya da işte günde bir iki, ilaçtan fazla bir ilaç ihtiyacı olmayan e, sağlıklı yaşlı bireylerin de oruç tutmalarında bir sakınca görünmemektedir bence çünkü her şey dengeli bir şekilde aldıktan sonra oruç yine söylediğimiz gibi saattir bir nevi
0: e, Ramazan'da bir de hocam e, özellikle e, egzersiz var e, hı hı. İftar sofralarından e, hemen sonra biraz egzersiz yapıyor olmak lazım hı hı. mı bu vücuttaki besin e, dağılımını, dengesini, yakımını nasıl sağlar? Bu bağlamda egzersizle ilgili Ramazan'da neler söyleyebilirsiniz, neler önerebilirsiniz?
1: Ee, i̇lk başta dediğimiz gibi bizim savurda ya da iftardaki programımıza düzgün uyan ya da beslenme alışkanlığı edinen bireylerin daha sonrasında hemen değil de işte bir 60 dakika bir 40 dakikalık bir süreçten sonra Spor ya da egzersiz yapabilirler. Buna e, tabii ki de sıcak bakıyorum çünkü burada metabolizmanın biraz artması, hızlanması lazım. E, hemen arkasına yapmak doğru olmaz. Neden işte mide rahatsızlığı varsa bir kişinin ki olmayan kişiler bile ağır bir hareket ya da işte yürüyüş sonrasında e, mide daha çalışmaya başlarken diğer kasların çalışmasını çok fazla e, olumlu algılayamıyor. Yani midede zaten geri bir e, reflü atakları oluşabiliyor. Ee, bu bakımdan biraz midenin e, sakinleşmesini, biraz boşalmasını, işte bir buçuk iki saatlik bir dinlenme arasından sonra düzenli bir yürüyüş e, ufaktan ufak tempolu bir hareketle e, spor ya da egzersizlerini yapabilirler.
0: Herhalde bu süreçte Ramazan'da özellikle e, tabi hava da kararmış oluyor. E, Tavsiye edeceğiz, görüyoruz özellikle iftardan sonra bir buçuk iki saat sonra yürüyüşe çıkmış kişiler hı hı. işte hı hı. alışveriş merkezleri veya e, sahilde çıkmış. Hı hı. Bunu önerebiliyorsunuz yani en evet, ideali aslında evet. biraz e, tempolu mu yürüyor olmaları lazım, nasıl? Hı hı.
1: Burada kan basıncını işte dengelemek lazım. Hı hı. Kan basıncını çok arttırmamak da lazım çünkü bir rutinde standartta geçen bir <gülüyor> metabolizma hızı var. Çok tempolu yoğun bir şekilde hareket etmek onları yorabilir, rahatsız edebilir. Bir sonraki güne belki biraz daha güçsüz başlamalarına neden olabilir. Hafif tempoda yine bir <gülüyor> 45 dakikalık yarım saatlik egzersizler, yürüyüşler yapabilirler.
0: Özellikle iftarda daha doğrusu Oruç sürecinde çok fazla hı hı. E, susucam kaygısıyla iftardan sonra savura kadar ciddi hı hı. litreler su içen kişiler de olabiliyor. Evet. Bu, bunun bir standardı var mı hocam? Kişiye göre tabii ki değişebilir e, belki ama metabolizmasına vesaire. E, i̇deal tavsiye edeceğiniz sıvı tüketimi ne olmalı? Çay kahve haricinde çay evet, kahve evet, herhalde evet, e, sıvıyı karşılamıyor değil mi hocam?
1: Kesinlikle hayır yani bana gelen sorulardan danışanlarımdan sorularımdan bir de işte biz işte atıyorum bitki çay içiyoruz ya Hı. da işte çay içiyoruz bunu karşılamıyor mu o da zaten sudan yapılıyor diyorlar ben kesinlikle suyun yerini ayrı tutun diyorum <gülüyor> suyun özel bir yeri var e, hatta şöyle bir şey söylüyorum siz işte temizlik yaparken ya da elinizi yıkarken bulanık bir suyla yıkıyor musunuz? hayır yani duru ve saf bir suyla yıkıyoruz evet, vücut evet. içinde bu geçerli ee, o yüzden 8-10 bardak tabir ettiğimiz ortalama bir insanın günlük alacağı su miktarı e, bunu da gün içerisinde yaymak lazım. Birden almak da tabii ki de e, vücutta şaşırmaları ya da... İftar sahur
0: arasında yaymak Kesinlikle lazım.
1: Kesinlikle öyle. Hmm. İftarla sahur arasında yaymak lazım. Hatta ben şey diyorum, iftarınızı suyla açın, bir iki bardak suyla açın. Hmm. Daha sonrasında yemekten 1-2 saat sonra tekrar bir iki bardak su için ve yatmadan bir iki bardak su için... E, sahurda da tekrar 2-3 bardak su içtikten sonra 8-10 bardağı hali hali karşılıyor.
0: Hı hı. E, sahurda da e, suyu içebiliyor. Orada da çok fazla hı hı. E, yüklenmemek lazım. Aksi halde e, insan uyuyamıyordu hocam. Yani Kesinlikle çok fazla orada. su içtiğiniz böyle e, farklı sesler de çıkabiliyor. Evet. Bu bağlamda da 2 e, bardağı önerebiliyorsunuz evet, sahurda. Evet
1: 2 bardak, 3 bardak içebilirler. Çok da abartmamak lazım. Çünkü e, ertesinde hemen yatılışı için e, çok fazla beklemiyoruz bizim uykumuz da biraz değerli biliyorsunuz yani evet, uyu evet. uykusuzluk çektiğimiz için ee, arkasına yattıktan sonra biraz reflü yine şikayetleriyle birey e, rahatsız <gülüyor> olup tekrar kalkabilir ya da işte orucum bozuldum deyip de işte tutamama durumları da olabilir bunları da düşmek lazım
0: hocam teşekkür ediyorum <gülüyor> ben teşekkür ee, ederim gönlünüze sağlık ağzınıza sağlık Ramazan'da beslenme ile ilgili gerçekten çok değerli güzel paylaşımlarda bulunduğunuz bilimden sağlığa Seyircileri için kiminle konuştuk değerli takipçilerimiz Üsküdar Üniversitesi LP İstanbul Beyin Hastanesi'nden beslenme ve Diyet uzmanı Özden Ökçü ile Ramazan'da nasıl bir beslenme olması gerektiğini konuştuk e, Hocamız ulaşabileceğiniz numaralar var 216 633 0606'dan da Ramazan'da beslenme ile ilgili varsa sorunuz Burada tüm sorularınıza cevap veremiyoruz ulaşıp sorularınızı yöneltebilirsiniz Evet değerli takipçiler bize ayrılan sürenin bugün sonuna geldik. Yarın Uğur Can Bolat bu ekranlarda bilimden sağlığa da olacak. Görüşmek üzere hoşça kalın, Sağlıkla kalın. Ramazanda beslenmenize dikkat edin efendim.